0: Guide de Maupassant, clar de lună. Doamna Julie Robert își aștepta sora mai mare, pe doamna Henriette Letore, care se întorcea dintr-un voiaj în Italia. Soții Letore erau plecați de aproape cinci săptămâni. Doamna Henriette își lăsase soțul să se întoarcă singur la proprietatea lor din Calvados, unde interesele îl chemau, și venea să-și petreacă câteva zile la Paris, la sora ei. Se lăsă seara. În salonașul burghez, întunecat de crepuscul, doamna Robert cita absentă, ridicând privirea la orice zgomot. Clopoțelul sună în sfârșit și sora ei apăru, înfășurată toată în hainele largi de drum. Și imediat, fără să se fie recunoscut măcar, Se strânseră cu putere în brațe, oprindu-se o clipă doar pentru a lua-o numai decât de la capăt. Apoi vorbiră, întrebându-se una pe alta despre sănătate, familie și despre mii de alte lucruri, sporovăind, aruncându-și vorbe grăbite, întretăiate, sărind de la una la alta, în timp ce doamna Henriet își desfăcea voalul de la pălărie. Se făcuse noapte. Doamna ruber, sună să-i se aducă o lampă și, de îndată ce veni lumina, își privi sora, gata să o iar. Rămase însă încremenită, înspemuntată, fără grai. Doamna Letore avea pe tâmple două șuvițe mari de păr alb. Restul capului era de un negru întunecat și lucios, dar acolo, numai acolo, din două părți, șuvițele se alungeau ca niște râuri de argint care se pierdeau imediat în masa întunecată a coafului. Totuși, avea abia 24 de ani și asta se întâmplase subit. După plecarea ei în Elveția, țintuită locului, doamna Robert o privi uluită. Gata să plângă, ca și cum, cine știe ce nenorocire misterioasă și teribilă, se abătuse asupra sorăsii. Și întrebă: Ce, Henriet? Cu un zâmbet trist, un zâmbet bolnav, cealaltă îi răspunse: Nimic, te asigur. Te uiți la părul meu alb? Dar, doamna Ruber, o apucă vigoros de umer și, cercetând-o cu privirea, repetă: Ce ai? Spunem ce ai! Dacă minți, să știi că o să-mi dau seama! Stăteau față în față și doamna Henriet, care devenise lividă, mai, mai să leșine, avea lacrimi în colțul ochilor plecați. Sora repetă: Ce ți s-a întâmplat? Ce ai? răspundem? mi Atunci, cu o voce înăbușită, cealaltă murmură, Am... am un amant." Și punându-și fruntea pe umărul mezinei, izbucnim plâns. Apoi, după ce se mai calmă un pic când tresăririle pieptului i se potoliră, început să vorbească dintr-o dată ca și cum ar fi vrut să dea afară din ea acel secret, să-și reverse durerea într-o inimă prietenă. Atunci, ținându-se strâns de mâini, cele două femei se duseră să se întindă pe o canapea, în fundul întunecat al salonului, și cea mai tânără, trecându-și brațul pe după gâtul surorii mai mari, ținându-i capul pe inima ei, ascultă, aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. O, oh, recunosc. N-am nicio scuză. Nu mă mai înțeleg nici eu. Sunt nebună din ziua aceea. Ai grijă, micuțo. Ai grijă de tine. Dacă știi cum suntem de slabe... Cum cedăm? Cât de repede ne prăbușim? Dintr-o nimica toată, din temirce, o oșare, una dintre acele melancolii subite care strec prin suflet, nevoia de a deschide brațele, de a drăgăli și de a săruta pe care o avem cu toatele în unele momente. Îl cunoști pe soțul meu și știi cât te iubesc, dar este matur. Și chipzui și nu înțelege nimic Din toate înfiorările tandre Ale unei inimi de femeie Este mereu, mereu același Mereu bun, mereu zâmbitor Mereu complezent, mereu perfect O, oh, cum aș fi vrut uneori Să mă ia brusc în brațe Să mă acopere cu acele sărutări încete și dulci Care contopesc două ființe care sunt ca niște confidențe mute. Cum aș fi vrut să fi avut și el renunțări, slăbiciuni, să fi avut nevoie de mine, de mângâierile mele, de lacrimile mele. Toate astea s prostii, dar așa suntem noi, femeile. Ce putem face? Și totuși, niciodată nu mi-ar fi trecut prin cap să-l înșel. Azi faptul e consumat, fără iubire, fără motiv, fără nimic, doar fiindcă, într-o noapte, luna se oglindea în lacul din Lucerna. De o lună de când călătoream împreună, soțul meu, prin indiferența lui calmă, îmi paraliza entuziasmul, îmi stingea înflăcărările. În timp ce coboram coastele, la apusul soarelui, în galopul celor patru ai diligenței, eu, zărind în aburul transparent al dimineții, văile întinse, pădurile, râurile, saturi, băteam din palme încântată și îi ziceam Ce frumos este, dragul meu! Sărută-mă așadar!" Iar el îmi răspundea cu un sărus binevoitor și rece, ridicând ușor din umeri. Ăsta nu e un motiv să ne sărutăm, faptul că-ți place peisajul. Vorbele lui mă înghețau până în inimă. Mi se pare totuși că atunci când iubești, ar trebui să ai mereu dorința de a iubi și mai mult, mai ales în fața spectacolelor care te emoționează. În sfârșit, Aveam în mine clocotiri de poezie pe care el le împiedica să se reverse. Ce să-ți spun? Eram aproape ca un cazan plin cu vapori și închis hermetic. Într-o seară, eram de patru zile într-un hotel din Fluelen. Robert, suferind de o migrenă, a urcat să se culce imediat după cină. Iar eu m-am dus să mă plimb singură pe malul lacului, era o noapte cam basme. Luna rotundă se etala în mijlocul cerului. Munții înalți cu zăpezile lor păreau împodobiți cu argint. Iar apa, toată numai reflexe, avea ușoare tremurări lucitoare. Aerul era blând, încărcat cu acea căldură plăcută și pătrunzătoare care ne moleșește și ne înduioșează fără motiv. Dar cât de sensibil și vibrant e sufletul în acele momente, cât de repede tresare și cu câtă putere simte. M-am așezat pe iarbă și am privit lacul acela mare, melancolic și fermecător. Se petrecea un lucru straniu cu mine. Venea așa o năsățioasă nevoie de iubire, o revoltă împotriva banalei platitudini din viața mea. Așadar, n-am să mă mai plimb niciodată la brațul unui bărbat de-a lungul unui mal scăldat de lumina a lunii? Nu voi mai simți niciodată tulburarea unor sărutări apăsate, delicioase și înnebunitoare în vreuna dintre acele nopți blânde de care Dumnezeu se pare că le-a făcut anume pentru tandrețe, nu voi fi înlănțuită cu febrilitate de brațe puternice în întunericul luminat al unei ser de vară? Și-am început să plâng ca o nebună. Am auzit scumot în spatele meu. Un bărbat stătea în picioare și mă privea. Când am întors capul, m-a recunoscut și... A spre mine. Plângeți, doamnă? Era un tânăr avocat care călătorea împreună cu mama lui și cu care ne întâlnisem de mai multe ori. Mă urmărise adesea cu privirea. Eram atât de tulburată că n-am știut ce să răspund. Ce să gândesc? M-am ridicat și am zis că nu mă simt bine. El a început să meargă alături de mine într-un mod firesc și respectuos și mi-a vorbit despre voiajul nostru. Tot ce simțisem eu, spunea și el, tot ce mă făcea să mă înfior, înțelegea ca mine, mai bine încă decât mine. Și dintr-o dată a început să-mi recite versuri, niște versuri din Muzet sufocam, cuprinsă de o emoție de nedescris. Mi se părea că până și munții, lacul, clarul de lună, șopteau lucruri nespus de dulci. Și asta se întâmpla, nu știu cum, nu știu de ce într-un soi de halucinație. Cât despre el, nu l-am revăzut decât a doua zi, în momentul plecării, mi-a dat cartea lui de vizită. Și doamna Letore, prinzându-se în brațele surorii ei, scotea niște gemete care aduceau avaiete. Atunci doamna Ruber, calmă, gravă, rosti tișor. Vezi tu, dragă soră, adesea nu iubim un bărbat anume, Ce iubirea! Și în seara aceea, clarul de lună a fost adevăratul tău amant.